0: Vi skal læse fra Salme 42. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valgfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælder du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Og så skal vi læse fra Mateus Evangeliet, kapitel 15. Jesus gik bort derfra og drog ud til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og sagde, og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af smugler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Og så skal vi bede sammen. Forbarm dig over os, herre. Du er Guds søn. Vi kender længslen efter at blive fri fra synden, kampen mod sønden, konsekvenserne af sønden. Væk eller styrk længslen efter dig i os, og vis os, hvor afhængige vi er af Jesus. Lad os huske og tro, at du er den tilgivende Gud. Du kan genoprette de brudte relationer. Vi har så meget brug for dig. Din frelse og fred beder vi om. Forbarm dig over os, Herre. Du længes efter os, og vi efter dig. Du kalder og kommer os i møde. Lad os mødes i længslen, og lad vor længsel åbne os for dig, så du kan komme til. Helligånd, kom til os og åbn både skriften og hjerterne. Og tak, at vi på særlig måde også skal møde dig, når vi skal dele nadveren. Giv os hver især, hvad vi har brug for i denne gudstjeneste. med os, Herre. Amen.
1: Da jeg skulle øh, forberede den her prædiken, så var jeg i gang med at læse en øh, bog af Rasmus øh, Andersen der hedder Sult i Paradis. Så øh, dagens tema er 20. stjålet, Jeg beklager meget. Og øh, han indleder bogen. Det er, det er en øh, bog, der er skrevet til øh, erhvervsledere. Han indleder bogen med et eksempel fra øh, erhvervsvirkeligheden. Den begynder den øh, 9. januar 2007, hvor øh, en mand ved navn Steve Jobs står foran uh, cirka 4.000 deltagere i en uh, release. Og op ad lommen hiver han den første smartphone, verden har set, iPhone. Og han bebuder, at den her, den her lille dims, den vil revolutionere verden. For at bevise, hvad han snakker om, så tager han telefonen, går ind på internettet, og via Google Maps, finder han frem til den nærmeste Starbucks. På den tid skal I huske, at de fleste telefoner, man kunne holde i sin hånd, det var sådan nogen med knapper, og hvis man gik ind på en hjemmeside på dem, så så det forfærdeligt ud, og Google Maps var slet ikke nogen mulighed. Han finder den nærmeste Starbucks, ringer op og bestiller 4.000 latte to go.
2: Og så siger han, og nu af vil den her verden ikke være den samme? For nu er der kommet et nyt produkt på markedet. På
1: samme tidspunkt, tusinder af kilometer derfra, der sidder der nogle topchefer i øh, den på det tidspunkt største mobilvirksomhed i verden, finske Nokia. De sad på 49 procent af markedet på mobiltelefoner. De lavede det ene kæmpe store
2: overskud efter det andet, år efter år. Og de ser den her release. Og deres reaktion er, at det er, et niche-produkt. Det kommer ikke til at slå igennem.
1: Hvis man taber dem, så går den i stykker. Vi har lavet nok i 3310. Hvad forestiller jeg? 29. juni samme år, der er der en lang, lang kø foran en af de store flagship stores i USA,
2: som øh, sælger Apples produkter. Der kan de første kunder få iPhone i hånden. Og resten af historien. ved ikke hvor mange af, jer, der har en nokia telefon i lommen i dag. Vi ser en hånd. Der var en, jeg snakke ved med at spørge, hvor mange af os, der har en iphone. Det er ikke ret lang tid siden faktisk. Hans på er, at nokia de
1: har oplevet så meget medgang og succes, at de blev grebet af magelighed. De blev ud af stand til at bevare den visionære drivkraft, som havde fået virksomheden til at vokse, til at have 49% af markedet for mobiltelefoner. Og de blev ud af stand til at forholde sig nøgteren til den smartphone, som havde været på vej gennem flere år, men som de slet ikke var i færd med at udvikle på. De kunne slet ikke se, at de havde brug for andet end at fejre deres egen succes der manglede sult i det, der forekom dem
2: at være et paradis af indtjening, af succes, af medgang, af positiv omtale. Vi lagde ud med at gå en lille tur i Edens have, og
1: er rigtig svært ved at forestille os, at at de første mennesker i Edens have
2: kendte til den der følelse af sult. Og de har heller ikke brug for det. For alt var jo såre godt.
1: Men i vores verden, ikke bare i erhvervsverden, men så sandelig også i vores personlige verden, i vores menighedsverden,
2: der er alt ikke såre godt. Der har vi faktisk brug for sult. Vi behøver den, for at vi ikke bliver magelige, og det gælder også på det åndelige område. Vi har brug for
1: at mærke en sult efter Gud, en længsel
2: efter Gud, en længsel efter det såre gode. For ellers ved den åndelige magelighed snige sig ind. Ja, faktisk, så skal vi sulte, når vi
1: lever i syndens og dødens verden. Vi skal mærke den følelse en gang imellem.
2: Jesus siger det til os i Lukas evangeliet, kapitel 6, vers 21. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Særlige er I, som sulter nu, for I skal mættes.
1: Jeg kan lade være med, da jeg havde læst den her historie og kom til at overføre det på mit eget liv
2: og tænke, Robert, er du blevet malig? Du har jo alt, hvad du har brug for. Du er en del af den mest privilegerede, lille bitte minoritet i den her verden, som ikke
1: behøver at bekymre sig om, om der er brød på bordet i morgen. Om der er et som samler
2: op på mig. Om jeg har det, jeg skal bruge. Om der er nok penge på pensionsopsparing eller åndeligt set, i vores kirke her. Vi kommer. Der er sat på bordet til, til kirkefrokost. Der er stillet op. Der er lækker musik. Der er børn- og juniorkirke. Er det ikke nemt at blive malig og tænke, vi har det jo godt. Og hvad er det så, vi mangler?
1: Personligt, der kommer jeg jo til at mangle sulten efter og realisere discipleskabet, sådan som Jesus har kaldet os til at gøre det, i kærlighed til vores medmenneske, at tage del i missionsbefalingen, eller som menighed, at vi er med til at virkelig gøre og udbrede Guds rige i den
2: her verden, at vi er blevet magelige, fordi vi har så meget at glæde os over. Det behøver aldrig at være
1: i tvivl om, er der nu mandefald i dag? Er der, nu, er der nu messefald, når vi kommer? Nej, der er masser af mennesker, som gerne vil være med. Jamen, hvorfor skulle vi så bekymre os om dem, der ikke er her?
2: Har maligheden sig ind på os? Eller I kunne overføre det til andre ting? Dit arbejdsliv? Dit ægteskab? Dine venskaber? Ja, og dit
1: discipleskab? Kender du til den sult og længsel efter det såre gode, Eller er vi faldet tilbage i mageligheden?
2: I dag der møder vi
1: i den evangelielæsning, som Svend Åge delte med os før, en kvinde,
2: som virkelig er sult. Som virkelig mærker, at hun mangler. Som er i nød. Som længes. Jeg tror godt, at vi kender
1: følelsen. Det der store hul i maven. Efter en en mangel, en en længsel efter at blive fyldt op, fordi der bare noget, der mangler. Der er noget, der er uforløst. Der er en smerte. Prøv lige at mærke efter, hvornår, hvornår havde du sidst den følelse, hvornår havde du sidst den der
2: oplevelse af den store mangel, det der hul i maven, Og hvad var det, der kaldte den frem? Da
1: jeg lavede den her lille øvelse med mig selv, så gik det op for mig, at de gange, hvor jeg længes, hvor jeg kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være, der er det ofte noget, der ligesom er en konsekvens af synden,
2: mere end det er synden selv. Det er for eksempel, når jeg har mistet en, jeg holdt af. Når døden, Har har mærket mit liv på en eller anden måde. Eller hvis der er noget, som er gået i stykker i forhold til
1: et andet menneske, så kommer den her oplevelse af af smerte,
2: af længsel, af sult efter, at den her verden kunne blive bedre. Det er også det kvinden oplever her. En kananæiske
1: kvinde, som hun kaldes, har en længsel, efter at noget må må blive. at blive ordnet igen, fordi det er i stykker.
2: Hun har en datter, som er besat, som lider, og i mødet med det, der er hun fuldstændig magtesløs. Jeg
1: tror, de fleste af os kender den magtesløshed, kender den længsel, og måske endda næsten præcis det, som kvinden her, hun oplevede, hvis der er nogen af os, der har børn, eller nogen tæt på i vores liv, som er kronisk syge, Lider under psykisk sygdom eller som mistrivet. Når nogle af vores kære har det sådan, så mærker vi godt, at den her verden er ikke, som den skal være. Der er noget, vi længes efter at få
2: forandret, gjort op med. Og så sker det i den her her tekst, som er så meget anderledes end de
1: fleste af de tekster, vi møder i i Nye Testament, hvor Jesus møder mennesker, der er i nød. Jesus han afviser hende faktisk. Den her kvinde bliver beskrevet som en kananaisk kvinde. Det er ikke et ord, der bliver brugt ret tit i det nye testamente, for det er faktisk noget, der hører fortiden til på en eller anden måde. 1500 år tidligere, da israelitterne var på vandring igennem ørkenen for på et tidspunkt at gå ind i det forjættede land, der er det land, som de skal ind og tage i besiddelse. Det er beboet af kananæerne. Og de skal faktisk rømme landet for at give plads til israelitterne, Det er Guds vilje, fordi de på så voldsom vis har levet deres liv i styrkelse og oprør mod den Gud, der har skabt dem. Så israelitternes indvandring er faktisk en dom over kananæerne for deres livsstil og deres livsvalg. Og derfor er kananæerne
2: jo også billedet på de absolute fjender for israels folk og pludselig her 14.1500 år senere så møder vi en efterkommer en kananæer,
1: en kanæanæes kvinde. Og Jesus siger til hende sådan som en hver god jøde vil have sagt: Du hører ikke til i det gode selskab. Du er ikke blandt de udvalgte. Og derfor er du ikke værdig til hjælp fra mig. Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte for at have Israels hus. Jesus. Se. I de situationer, hvor jeg oplever, at der er nogen, der sådan udtryk for, at at jeg mangler værdighed, at jeg mangler det, der skal til, for ligesom at at have grund til at håbe på andres hjælp. Hvis jeg møder det, så tror jeg, min første reaktion, det ville være at prøve at forsvare mig selv og sige: hvorfor skulle jeg ikke have lige så meget ret til hjælp som dig? Hvilke kender det, hvis man i en vildt sammenhæng, øh, ikke får den samme hjælp som andre, hvad enten det er i sygehusvæsenet, eller hos skattevæsenet, eller hos øh, Danmark, så tænker man, hvorfor skulle jeg lige præcis ikke have den hjælp, som du har ret til? Vi forsvarer os selv. Det vil være min umiddelbare reaktion i hvert fald. Og hvis jeg godt kan se, at der er et eller andet hos mig, som måske ikke helt lever op til de krav, der skal til for at få hjælp, så vil jeg prøve at forbedre mig. Måske beder om hjælp til forbedring, der, hvor der mangler. Hold ikke mærke til, hvad den her kvinde, hun gør. Hun gør nemlig noget helt andet. Da Jesus siger, at jeg er ikke er udsendt til andre, end til de fortabte i Isarens hus, det, det, er ikke, det er ikke rimeligt, at jeg tager noget af det brød, som børnene skulle have, og så giver det til hundene. Jeg tager det fra dem, der er værdige til at få hjælp, og giver det til dem, der ikke er værdige til det. Så siger kvinden ikke, at jeg er da lige så værdig som dem. Hvorfor har jeg ikke lige så meget krav på hjælp, som de har? Nej, hvad siger hun?
2: Hun siger, jo herre. For de små hunde spiser af de smuler, der falder fra deres bord.
1: Kast, hvad du har til mig, siger hun. For jeg har ikke noget at komme med selv. Den her, det her svar det afslører jo, hvor dybt hun har forstået hendes situation. Hendes datter er besat og hun har ikke noget at komme med selv. Den længsel, som hun har efter at få givet sin datter den hjælp, hun har brug for, hun har ikke noget at komme med selv. Hun er dybt afhængig af, at den hjælp kommer et andet sted fra. Se, nu bliver den her tekst en faste tekst. Skal I godt se det? Vi mangler ikke kun kraft til at leve vores liv. Vejledning i, hvordan vi gør det gode, Opmundring til lige at gøre det lidt bedre. Nej, vi mangler alt,
2: ligesom den her kvinde. Gud efter dig jeg længes, når jeg er synd trænges, sang vi.
1: Når vi begynder at forstå, at alle de der konsekvenser af synden, døden, sygdommen, svigt, relationer der går i stykker, steder hvor jeg kommer til kort, alt det er bare noget, som kommer fra en dybere kilde, der også har sin rod dybt ind i mig, nemlig det grundlæggende oprør mod Gud. At min længsel helt grundlæggende faktisk ikke retter sig imod Gud, men imod, at jeg kan få den hjælp, som jeg føler, jeg har brug for. Men kvinden her, hun forstår, at hun skal ikke bare bede om hjælp til at blive en lidt bedre mor, så hendes datter kan blive hjulpet. Hun forstår, at hvis hendes datter skal hjælpes, så er det ud af hendes hænder så afhænger det 100% af Jesus. Du skylder ikke bare din skaber at blive et lidt bedre menneske. Du skylder din skaber den totale lydighed, og du og jeg er faldet frygteligt igennem, når det gælder det krav. Den stærkeste kraft til forbedring, selv den allerstærkeste kraft til forbedring,
2: kan ikke helbrede min sjæl men det kan den mindste af nådens smuler.
1: Og det er det, den her kvinde har forstået. Hun er et fantastisk forbillede, både på at sulte og forstå sin længsel og sin magtesløshed og sit behov, men i den grad også på at gå til Jesus med det og være villig til at nøjes med nådens smuler. Forbedring, det er jo ikke dæmonen ud. Det kan vi jo godt forstå. Men at omsætte det til vores eget liv og forstå, at forbedring heller ikke hjælper os med at gøre op med synden, det kan vi nogle gange have svært ved at forstå. Og det er det, kvinden og historien om hende gerne fortæller os.
2: Vi har brug for nådens smuler. Den mindste af dem kan drive synden ud. Selvom der altså er meget forbedring ikke kan i forhold til Gud, der er der også noget, som den er god til.
1: Forbedringen er nemlig god for din næste. Her mangler vi lige at læse den sidste tekst til i dag. Den skal vi lige have frem. Fordi den handler nemlig om det. I øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os. Gud til behag. Hvad I da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære, og ikke i sandsligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud. Og så I ikke får retter eller udbytter jeres bror i forretning. For Herren straffer alt den slags, som vi også tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Der er altså en formaning, som er god, og som handler om, at vi skal blive bedre til at leve vores liv i hellighed i vores relation til vores medmennesker. Og den forbedring er god for din de næste. Det ja, er de næste godt af, hvis vi lærer at leve godt med vores seksualitet, med vores penge, i vores job, i vores relationer, i alle de steder, hvor vi har ansvaret. Det er godt for den her verden og for vores næste. Og så er der faren, at den fører til selvtilfredshed, til magelighed. Til blindhed på den katastrofe, der er på vej dommedag. dag. Faren, at vi bliver som nokia cheferne der ikke ser, hvad der er på vej, fordi vi jo synes, at vi har alt, hvad vi har brug for.
2: Jesus ved, at synden er en grundskade, og løsningen er ikke forbedring, men forvandling. Når Jesus
1: han skal overbevise om det, så forstår han også at fortælle os, at vores problem ikke, eller vores, det krav, han stiller til os, ikke bare er at blive en lille smule bedre i morgen, end vi var i dag. Når Jan siger det sådan her, hvad er der fuldkommende,
2: som jeres himmelske far er fuldkommen? Det er kravet, intet mindre. Og hvis ikke vi i mødet med det krav forstår, at vi har en kæmpe længsel, vi bliver nødt til at, at mærke, en sult, vi bliver nødt til at mærke. Så kommer vi nok ikke til noget. Men når vi
1: forstår, hvor vi skylder vores Gud, så kaster vi os over selv noget en smuler, som falder fra vores herresbord. Den her forvandling er ikke noget, du og jeg kan klare selv. Det kan kun Jesus. Det kan kun påske. Og det er derfor, vi har faste tiden til at forberede os på, hvor vigtigt det var, at det blev påske med Jesu opstandelse og Jesu død på korset. Og når vi modsat forstår, hvor dybt vores fald har præget os, og hvor stort vores behov er for Jesus, så får vi det måske som de jorte, der skrives om i den salme, vi hørte også læst op, der skriger ved det udtørrede vandløb, som virkelig mærker sulten efter nåden, sulten efter den forvandling, som kun Jesus kan gribe. Og samtidig må vi også godt mærke den der længsel efter at forholdene i den her verden bliver mere gode. At der også er plads til forbedring. Jeg fik to påmindelser om det her i i ugesløb, som jeg har lyst til at slutte af med at dele med jer. Den ene det var min kommende svigersøn Rasmus. Han læser teologi og brugte lige en uge tid på at tage til England for at bidrage til at deltage i noget der kaldes Mission Week en uge på et studiested hvor der bliver holdt evangeliserende og øh, andre sådan møder med de studerende for at få en samtale om den kristne tro. Og han kom hjem og fortalte begejstret om alt det her, om de samtaler, han har haft med mennesker, der var søgende, som mærkede den her sult og længsel efter Gud, og hvor han fik lov til at vandre sammen med dem i det. Og om mennesker, der tog imod Jesus, kom til tro på ham. han blev bare mindet om den her sult og længsel, jeg også må have efter, at Jesus brige og hans missionsbefaling får lov til at, at løbe ud over verden, og behovet er så stort. Og jeg blev kaldt ud af min malighed der, kunne jeg mærke. Det andet sted, jeg blev mindret om det her med sulten efter, at tingene i den her verden ikke er, som de skal være og bør forbedres, den var mere indrettet. Jeg fandt nogle gamle nådehæfter frem af en af mine ungdomshelte, Keith Green. Anyone sådan en musiker der har betydet rigtig meget for den, den øh, rytmiske kristne musik og som var utrolig kompromilløs både i sit liv og i de ting han skrev og en af hans tekster lyder sådan her If you love the Lord, you will love His holy commands. Instead of questions why, there'll be praise for
2: all He brings you through. Hvis du elsker Hæren så vil du også elske hans hellige formaninger. I stedet for at stille spørgsmål til hvorfor, så vil du prise ham for alt det, han bringer dig igennem. Den kompromilløse tilgang til livet med Jesus, det kan jeg også mærke.
1: Det ramte mig faktisk. Og bragte mig igen i forbindelse med den her sult efter, at det at leve mit liv som kristen, det ikke bare handler om, og få den magelige hverdag til at fungere, glædes over alt det, som man bare møder op til i kirken her, men også en længsel efter at vokse i hellighed, at min tjeneste må gøre forskel, og at jeg må bruge mit liv til noget, der virkelig
2: betyder noget. For den her verden, jeg er ikke i mål. Det er du heller ikke. Uanset hvor godt jeg kender dig, så tør jeg godt sige det. Men vi må længes efter på den ene side at blive synden kvit
1: og spise noget en smuler, Og på den anden side i vores liv at være mere
2: sultne efter livet med Jesus. Kan vi ikke hjælpe hinanden til det? Lad os bede. Far i himlen, der er så mange ting, du har velsignet os med.
1: Hjælp os til ikke at komme til at leve et liv i magelighed over alt det, som vi kommer til at tage for givet, og... som kan give os en illusion af, at den her verden er et paradis. Hver gang vi møder den her sult og den her længsel efter, at verden må blive et bedre sted, hjælp os så til at bruge den sult til at søge dig, til at søge noget en smuler
2: og til at søge din hjælp til livet i den her verden. Bare i himlen, vi har kun dig. Men når vi har dig, så har vi også alt, hvad vi behøver i din søn, Jesus. Og det takker vi dig for.